0: goed voorbeeld van waarom over dingen spreken belangrijk is om dingen goed te kunnen doordenken. Soms moet je het hardop zeggen en dan komen de gedachten pas echt op stoom, voor zover je die nog wil hebben. Soms moet je dingen er gewoon uitgooien en dan verder gaan met iets nieuws. Maar uh, de documentaire What is a Woman heb ik gekeken en dat heb ik becommentarieerd um, bij Blackbox um, in de uitzending van uh, 8 juni. En dan uh, sta je aan een desk. En heb je natuurlijk weinig tijd om er eigenlijk uitvoeriger op in te gaan. En misschien dat de mensen dat ook niet nodig hebben. Of denken van, ik begrijp het wel. Of ik wil er niks van af weten. Waar gaat het eigenlijk over? Deze documentaire van Matt Walsh. Dus What is a Woman? Um, Matt Walsh is een politiek commentator trouwens bij The Daily Wire, voor wie dat nog niet wist. Uh, niet iemand die ik nauw nou op de voet volg of zo er bijzonder bewonder, maar hij heeft wel een hele mooie leuke aanpak bedacht uh, voor deze documentaire. Hij gaat eigenlijk langs bij alle woke-ideologen, met name de gender-ideologen, die uitgaan van gender als een sociaal construct. Hè. Dus mannen zijn net zo goed vrouwen, vrouwen zijn net zo goed mannen. Uh, het gaat eigenlijk meer om gevoel dan om biologie of cultureel bepaalde verschillen. Um, en dat past natuurlijk helemaal in de hedendaagse ja, identiteitshype. Je moet zijn, wie je, je, moet, je moet worden wie je echt bent en wie je echt bent dat weet alleen jij zelf en dat spreekt natuurlijk met name jonge mensen aan want iedereen die ooit 15 is geweest weet dat het heel moeilijk is om jezelf te worden en zelfs op mijn leeftijd, uh, maar ja, de, hè, denk je er nog steeds over na. Je identiteit is natuurlijk nooit een gegeven in je leven. Het kan veranderen door allerlei gebeurtenissen, uh, door inzichten... Enzovoort. Maar het veranderen van gender, van geslacht, of hoe je het ook wil noemen. Uh, dus dat is iets anders dan seksen. Dus, hè? dus dat erkennen de genderideologen wel. Sekse staat vast. Dat, zijn de, dat is je DNA. Ja, je bent vrouwelijk of mannelijk. En je hebt vrouwelijke geslachtsorganen of mannelijke geslachtsorganen. Er eens dus een hele kleine fractie van de wereldbevolking. Die dus daar echt tussenin zit of, of waarbij het onduidelijk is mensen die aan gender dysforie lijden. Um, dat ligt in het verlengde daarvan uh, dat is echt hè? dat is, die mensen moet je helpen die moeten uh, daaruit zien te komen wie zijn zij als man of als vrouw of iets anders maar dit gaat natuurlijk veel verder dit gaat over um, normale normale vrouwen normale mannen meiden jongens die uh, Ten prooi vallen eigenlijk aan die uh, aan die hype aan die gender ideologen die ze wijs maken dat ze hun journey moeten hebben en dat wordt in de film ook duidelijk met wel spreekt met artsen en met academici die dan helemaal op die trein zijn gestapt van uh, de journey die je moet die je mo die die je moet volgen want je mag je moet niet zomaar alles aannemen want de wereld is een construct en en alles is een verzinsel dus familiestructuren het patriarchaat als de grote vijand de man die macht uitoefent over de vrouw van oudsher dat is altijd al zo geweest zogenaamd um, ja en uh, die aannames zijn natuurlijk heel aantrekkelijk voor mensen die niet op een andere manier zich kunnen manifesteren in de wereld die niet hun identiteit ophangen aan. of ze goed zijn in sport. of muzikaal zijn. of, of iets anders goed kunnen. Uh, ja, dan is het makkelijker om te grijpen naar zoiets. Uh, waar, waar je jezelf een beetje in elkaar kunt knutselen, als het ware. Misschien denk je als luisteraar wel van. ja, maar dat is toch een heel marginaal verschijnsel. Maar je ziet dus in Amerika. en met name ook in Engeland, waar dit enorm speelt. Um, waar rechters wel een beetje beginnen terug te fluiten trouwens. Met het terugfluiten van uh, bepaalde behandelingen voor jonge mensen. Maar dat, dat even terzijde. Maar je ziet dat, um, dat er een um, invloed wordt uitgeoefend op jonge mensen die um, zoekende zijn. En, um, en dat heeft natuurlijk effect. Er zijn veel meer meisjes in verhouding. Nu die de transitie naar jongen of man dus... Um, willen maken. Dus die laten al op hun 14e of 15e hun borsten amputeren, uh, gaan aan de puberteitsremmers um, en zullen dan vaak ook, is uit onderzoek gebleken, de definitieve transitie maken naar man. Um, je ziet natuurlijk het schizofrene eigenlijk van dit alles, hè, of het paradoxale van dit alles. Want als man of vrouw zijn inderdaad een sociaal construct zou zijn. Iets wat je wordt opgedrongen vanaf de geboorte. Vanaf het moment dat de arts bepaalt dat jij een man of vrouw bent. Zoals, ze dan, zoals de gender ideologen dat dan zo noemen. They assign the sex and gender at birth. en dat zou, dan, dat zou dan het begin zijn van een hokje waar je in wordt gezet. Maar als dat zo is, waarom moet dan die transitie er komen, waarom moeten dan die vrouwen mannen worden... en die mannen vrouwen? Nogmaals, het zijn dus met name nu meisjes die veranderen naar jongen. Dat is eigenlijk heel opvallend. Wat is, wat heeft, waar heeft dat mee te maken? Um, um, ja, met heel veel dingen uh, wat ik net even aanstipte. Um, jongeren zijn bevattelijk hiervoor... Er wordt druk uit op, op ze uitgeoefend. Heel veel mensen vragen, ja, waar komt het dan vandaan, die druk? Um, nou in ieder geval vanuit de elite-universiteiten in Amerika. Daar zie je het het sterkst, maar ook vanuit NGO's. De teachers' unions, de VN-agenda 2030 is ermee begiftigd... met um, de equality, gender equality. Um, dat gaat dus niet over vrouwen vooruit helpen enzovoort. Maar dat gaat dus echt over die LGBTQ pride ambities. Hè? Dus iedereen moet vertegenwoordigd zijn. Uh, alles is hetzelfde. Iedereen is hetzelfde. Uh, er, zijn eigenlijk, er is eigenlijk geen norm. Dat is, dat is de kern van wat die agenda predikt. De World Health Organization is een grote pleitbezorger van... Uh, ...seksonderwijs en gender-inclusief in gender onderwijs, zoals het dan heet. En dat begint dan ook vaak dan op de lagere school. En dat zien we dus in Nederland dus ook al gebeuren. Dat kinderen op de lagere school, zo jong als zes, zeven jaar al... ...les krijgen over genderkeuzes. En dat wordt dan gekoppeld aan andere keuzes... ...die je ook gewoon mag maken als kind. Je mag toch zelf beslissen wat je aantrekt en of je met een voetbal wil spelen of met een pop. Nou, dat mag allemaal natuurlijk. Maar denk dan even door. Misschien ben je wel helemaal geen meisje. Misschien ben je wel helemaal geen jongen. Dus het wordt via de techniek van... ik noem het dan maar even neurolinguïstisch programmeren. Misschien ben ik dan, sla ik dan wel weer te extreem door. Maar dat is in de kern wel waar het op neerkomt. Hè. Dus dat je eerst het kind vertrouwd maakt met het idee dat... Eigenlijk alles up for grabs is. Alles, je kunt alles kiezen ten aanzien van je identiteit. Niets is inherent al onderdeel van jou. Of niets komt spontaan tot jou. Niets komt van nature tot jou. Niets komt met de tijd uh, bij jou of met jou. Het is een actief handelen, actief een reis afleggen naar... Een mens wat uh, uniek is in de kern. Maar nogmaals weer, dat is dus dat, die paradox. Want Wat is er uniek aan het veranderen naar een ander geslacht? Want dan erken je daarmee dus wel dat er zoiets als een vrouw bestaat. Of als een man bestaat. Als het waar is wat ze zeggen dat alles buiten de realiteit valt en een soort construct is. Waarom zou je dan überhaupt nog vasthouden aan die man- of vrouwrol? Wat maakt dat vrouw zijn dan zo begeerlijk voor jongens, mannen? En wat maakt uh, het man zijn zo begeerlijk voor meisjes en vrouwen? Dat impliceert dus dat er een waarheid zit in die rol, in die... Um, in het zijn van vrouw en het zijn van man. En dat fascineert me natuurlijk, uh, los van dat heel veel dingen... ja, voer ik toch wel terug op gewoon uh, de, de tijd waarin we leven. De, de verwarring, de, 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 de laatste dagen van Rome, zullen we maar zeggen. <laughs> waarin je dit soort dingen ook zag. Hè? Dus dat, dat eigenlijk de structuren, de, de maatschappelijke structuren... ...werden ondermijnd en werden al dan niet actief, maar vanuit een soort, ja, een soort vonkje wat, wat, wat begon en, en eindigt in, een, in chaos, zeg maar. En de chaos die we nu zien is die van de mens als een identiteit. Identiteit zelf is in feite een, een moeilijk iets geworden en te zwaar iets voor mensen om daar echt over na te denken. En dus spelen we nu allerlei spelletjes met eruit zien als. Daarom hebben ook heel veel van die jongeren ook... Um, kijk maar eens op TikTok en zo. Maar die hebben allemaal van die gekleurde haren. En proberen zich te laten... Ja, proberen zich te onderscheiden. En dat, dat is normaal. He, dat is ook iets wat... Um, uh, Psycholoog Jordan Peterson goed uitlegt. Hè? Dus dat het een normaal iets is en dat je dat ook kunt. Hè? Dus dat, dat het logisch is dat kinderen dit oppakken. Maar omdat ze het oppakken, zijn ze dus ook een makkelijke prooi voor mensen die willen dat ze dat oppakken. En waarom staan we dat toe? Waarom hebben we geen betere voorbeelden voor onze jeugd? Waarom hebben we geen andere maatstaven waarmee ze zich kunnen. Waar zich kunnen meten. Hoe zeg je dat? Geen andere voorbeelden waar ze zich kunnen meten. Geen andere. Um, ja. Ik zit maar een beetje te denken hoor. Maar goed, die, doc die documentaire zegt heel veel over uh, hoe, in, in welk stadium deze genderideologische stroming nu zit op dit moment. Waarbij zelfs rechters van het Hoge Rechtshof in Amerika op de vraag wat is een vrouw geen antwoord willen geven. En dat zie je ook in andere, hogere organen. Um, de VN-veiligheidsraad. Um, ja, je, je ziet het, ik zie het veel voorbij komen, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat een gros van die mensen... helemaal niet eens achter die weigering staat... of dat ze het antwoord niet zouden kennen... maar dat ze voelen, invoelen dat het dat het gevolgen heeft als je dus een definitie geeft van de vrouw dus de vrouw is ligt eigenlijk in het in een nieuwe kweekschaal of zo dat bedoel ik niet per se negatief dus het is een soort um, maar goed waar ik vrouw zeg kun je trouwens ook man zeggen hoor maar het, het is het is ook wel echt de vrouw die ik hier als het toonbeeld van uh, iets per definitie bepaald zie of zo meer dan een man he, dus de vrouw is een soort is natuurlijk van oudsher soort heilig of zo. He. dus een he, ze, ze ze baart kinderen um, ze zorgt ze houdt de boel bij elkaar de vrouw is de community de vrouw is de samenleving bij wijze van de man is de, de aanstichter de beschermer de, de, de innovator de, de breekijzer, weet je wel. Maar, 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 de, maar de vrouw is toch een soort. de een soort. Ja, mythologisch figuur. Een archetype ook. Meer dan een man dat is. En wat. wat, wat die documentaire van Matt Walsh zo sterk maakt, maakt het tegelijkertijd ook weer dus heel zwak. Omdat hij echt de juiste vraag stelt, maar dus in de hele documentaire niet op een antwoord komt, niet vanuit zijn tegenstanders, maar dat wist hij eigenlijk natuurlijk al een beetje. Dus hij, was, hij ging eigenlijk op pad al met, voorop, met een, ja, een soort um, uh, vooroordeel of vooropgezet, voorop hij had een vooropgezet plan natuurlijk, doel. Het is bekend dat deze genderideologen die in de universiteiten zitten en in de medische wereld en in de rechtelijke macht dus ook um, zo denken op die manier, uh, opgesloten zitten in die manier van denken waarin waarheid over de realiteit of de, de, de werkelijkheid van de dingen of zoiets. Dus ik laat iets vallen vanuit een boom en het valt naar beneden. Dat alles is een moet bevraagd worden. Maar zij blijven continu in die cirkeltjes van bevragen, bevragen, bevragen... en nergens uitkomen. En iedereen die wel ergens uitkomt, is dan dus ook slecht. Je mag geen waarheidsclaimer hebben, sterker nog universalistische claims zijn... eigenlijk verdacht. Dus zijn van... God bestaat is verdacht. Dat mocht je niet meer zeggen natuurlijk... want dat was niet bewezen. Naar het aardse geloof... van... geloof in... feiten en wat, wat, wat we kunnen zien... en waarnemen, wat we hebben begrepen... van de mens... is nu ook verdacht. En... Duizenden jaren aan observaties en studies over het verschil tussen man en vrouwen worden nu ja, weggemaakt, worden bevraagd, heet het dan, maar, maar in dat bevragen moet het ook meteen weg zijn. En dat, dat is natuurlijk heel opvallend. Um, ik ben niet, niet feministisch opgevoed of ik heb niet zoveel met feminisme gehad, maar ik weet er wel het een en ander van. En we, zijn, we zitten echt in een heel ander tijdperk nu. Want dat bevragen van wat is die vrouw, moeten vrouwen meer mannen worden? Als, weet je, wat, wat is emancipatie? Moeten we meer werken? Moeten we, worden we nou wel of niet gelukkig van, 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 van zo'n gezin? En um, het zorgen alleen en afhankelijk zijn van mannen of... Daar moeten we uit, want afhankelijkheid is slecht. He, dat, is, dat is slecht. Je mag niet afhankelijk zijn. Je moet op eigen benen staan. Want de wereld is hard. Weet je wel? Uh, maar nu ineens is de wereld blijkbaar niet meer hard of zo, want, <laughs> um, want we hebben die man uh, niet meer nodig, helemaal niet meer nodig. Dus we kunnen het nu helemaal zelf. En je ziet ook dat vrouwen daardoor masculiner zijn geworden. Niet, ik, ik, vind, ik zie vrouwen niet per se masculin uh, als ik vrouwen zie of ontmoet. Maar er is iets in het systeem geslopen. Je kan het het matriarchaat ook noemen, wat het, het is geworden. Wat. De bepaalde kanten van de vrouw beloond. Dus binnen die machtsstructuren beloond. Die eigenlijk heel veel weg hebben van de slechtste kanten van mannen. die hen worden toebedeeld in het patriarchaat. Het patriarchaat is natuurlijk slecht. Het patriarchaat is het idee dat mannen. vrouwen onderdrukken. en sowieso een onderdrukkende geest hebben. uit zijn op eigen gewinnen. op. Uh, Uitbuiting en uh, de sterkste zijn en de underdog leidt eronder. En people on the top, people on the bottom enzovoort. Dus die dat, dat, ja, dat, dat, dat evenwicht moet hersteld worden met vrouwen. Hè? Dat is dan natuurlijk de eerste gedachte. Maar wat gebeurt er vervolgens in de bestrijding van het, van het patriarchaat door de invloed van vrouwen? Is dat vrouwen dus een een, 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 een passief-agressief, zou ik het willen noemen... een passief-agressieve rol op zich hebben genomen in de strijd. En dan kan ik zeggen van... en daarmee zijn ze uit hun oorspronkelijke uh, aard weggedreven of zo. Als verbinders, als zorgzame mensen... Ze, maar maar ik, ik weet niet of dat zo is, want ik zie dat toch wel om me heen. Maar de aanmoediging die ik zie is om die man te worden die ze eigenlijk, waar ze eigenlijk van af willen. En dan, daar met ze bedoel ik dan bijvoorbeeld de mensen binnen de Europese Unie die dan zo'n vrouwenquotum dan realiseren nu. 40% van alle vrouwen moeten in de boardroom zitten. Dat wordt dan nu straks een regel. En dat geldt voor elk land. Ook landen waar vrouwen prima gelukkig zijn met andere uh, beroepen of andere dingen. Nee, machtsposities. Vrouwen moeten in machtsposities komen. Want pas als ze een machtspositie hebben, dan hebben ze macht. Dat wordt dan verondersteld. Pas als ze een machtsposities hebben, dan hebben ze macht. Maar nou, dat is een heel erg mannelijke opvatting van macht. Dus daadwerkelijk macht. Dus dat je bovenop de rot zit. op die apenrot zit. En is, dat, je, dat je bevelen kan roepen naar, de, naar je, naar je, naar je on, ja, onderdanen. hoe zeg je dat? Naar je um, personeel, naar je kinderen, naar anderen. Dat zou macht zijn. Dat is dan macht. Maar macht. De macht van de vrouw, dus what is a woman, is voor mij ook... Als je dat echt als Matt Walsh er echt antwoord op zou willen geven... in plaats van dat hij de documentaire eindigt met zijn vrouw... die hem dan een potje agurken laat openmaken... want dat is wat vrouwen nodig hebben van mannen... om dingen van boven in de kast te kunnen pakken... en onze band te plakken en... en, en, en uh, ons uit een brandend huis te redden en zo. Dat, dat idee van de vrouw die in afhankelijkheid tot de man staat. Is waar, maar is ook heel oninteressant. Want het miskent de, het idee van de macht van de vrouw ook. Um, en dat is opgeofferd in de, de laatste... Nee, wat is het? Um, sinds, ik denk sinds, sinds de jaren 60 eigenlijk. Omdat toen duidelijk werd dat de macht van de vrouw natuurlijk met name ligt in haar schoonheid en in haar jeugd. Haar jeugdigheid. In haar schoonheid en jeugdigheid. In haar verleidingskracht. In haar kunst om te manipuleren, om te pleasen. Um, en dat doet ze ook uit ja, uit, uit niet, niet omdat ze dat heeft geleerd per se maar omdat ze zo is gebouwd en dan hebben sommige vrouwen meer gelukt dan anderen niet iedereen is een uh, een, een um, Begeerlijke vrouw, natuurlijk. Maar de begeerlijke vrouw heeft wel heel veel macht. Maar daar moesten we eigenlijk van af in de jaren zestig. Dat was het idee van de feministen, want het zou wij, wij, wij moesten ook serieus worden genomen om andere redenen, om ons, om ons inhoud, om ons intellect. We wilden meepraten over belangrijke beslissingen in de wereld. Want het betrof ook ons. En wij wilden niet thuis koken. We wilden ook erop uit. Wij wilden ook een leuk leven. En wij eisten ons deel, ons vrije deel, op. En daar, um, dat is goed geweest, denk ik. Maar niet volledig. En onvolmaakt zelfs misschien. Want het verandert niets aan die intrinsieke macht die vrouwen hebben en waar ze ook stiekem, mag ik als vrouw wel zeggen, niet ja stiekem, maar waar ze ook niet eerlijk over zijn, dat dat zo is. Net als dat mannen, nou, misschien wel iets meer, maar mannen ook niet eerlijk zijn over waarom de ene het verder redt of beter heeft en rijker is en machtiger is dan de ander. Omdat het ook niet op kracht, eigen kracht gaat, per se. Individuele, inhoudelijke kwaliteiten gaat, maar om sluwheid en om tactieken en om spelletjes. En vrouwen spelen ook heel veel spelletjes. Heel veel spelletjes. Een vrouw is uh, heel veel dingen en vooral in de war. Net als de man in de war is nu. En wat ik mis in het, wat een vrouw is, een vrouw is heel veel dingen. Heel veel dingen, maar kan van alles zijn, laat ik het zo zeggen. Maar waar we nu cultureel in zitten, is een vacuüm. Aan de ene kant heb je de, wat ik net beschreef... Die, die, die fluïde club, weet je wel. Van, we moeten af van het idee van die binaire vrouw-man-rollen. We moeten het eigenlijk helemaal opgaan in een soort wolk van, van vrije keuze. En, en zelf jezelf als een soort moodboard zien. Waarin je wat, wat, wat mannelijke dingen pakt, wat vrouwelijke dingen. En je manifesteert als een soort, ja, een kameleon een, een of zoiets. En aan de andere kant heb je de... Mensen die zeggen van, mannen en vrouwen staan, het, zit, het, het, het staat vast, in de, het staat in de, in de wetten van de natuur geschreven. En daartussenin zit geen discussieruimte, er zit geen progressie. Dus ik ben in die zin niet een conservatief iemand. Ik zie, ik zie een, een vacuüm in, in de progressie, in het in het idee van de vrouw. Omdat er geen evaluatie is van, hoe, hoe, wat vinden we nou eigenlijk als vrouwen... van deze bevrijding? Of uh, zijn we niet stiekem gewoon eigenlijk weer ons aan het nestelen? En zijn we daar niet eerlijk over? En uh, zijn we niet eigenlijk ook heel machtig tegenover die mannen? Maar doen we alsof we slachtoffers zijn? We bespelen die mannen dag in dag uit, maar... doen alsof het niet zo is. Tot zover even.